0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos. Es Cristina Pacheco, la hija pródiga de la ciudad por derecho propio y ganado, construido entre las calles y sus personajes. A través de los oficios y el testimonio de sus historias Se trató de la periodista que renunció a ser la protagonista de las narraciones Para ser el ojo testigo, el micrófono, la pregunta, la, la narración por sí misma y la entrevistadora Ejerció el oficio de viajera, reportera, documentalista urbana Por más de cuatro décadas, donde hizo de la ciudad su escenario, su geografía y cómplice y de sus habitantes, los personajes para el relato más extenso, más extraordinario de la cultura popular de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Hoy aquí en El Cocodrilo, la ciudad de Cristina, y Pacheco en nuestra ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estarnos recibiendo ahí en sus hogares, donde seguro ya están los frutos sirviendo con canela y tamarindo, y eh, algunas ciruelas pasas, es decir, están ya preparando. En tu casa, mi querida Janina, el ponche, ¿cómo va? Ya está hirviendo. Es que no hay mejor té de frutos de cítricos para este invierno que un buen ponche, así es que espero que en casa ya lo estén preparando. Eh, mi querido Luisito, ya está el pavo eh, metido al horno, eh, Víctor, perdón. Es que, ¿sabes qué? Que, eh, con Luis no quiero, digo, con Víctor no quiero hablar nada. Exacto, dice que me desquité. Solamente eh, creo que Dios es muy justo, este, que de manera inconsciente nos hace justicia, ¿verdad? Bueno, pues eh, este, espero que ya esté ahí eh, en sus hornos. Eh, preparándose los eh, eh, los pollos, ¿verdad?, los guajolotes, eh, ¿qué tal una cochinita, mi querida Yanín?, eh, o unos buenos romeritos, eh, bueno, pues todo ello que ustedes estén preparando en casa, y si no, por lo pronto disfruten así la tarde de hoy. Eh, les agradezco que nos acompañen, soy Sergio Almazán, y la tarde de hoy, pues eh, miren, me, me quiero eh, poner chistoso frente a a una noticia cuando pensábamos terminar el año ya con menos sustos, pero no fue así. Y, y es estos enormes, enormes y profundos huecos de una generación que nos está tocando despedir de, de, un, eh, de una serie de personajes que le dieron la identidad eh, cultural, la identidad popular, la identidad mediática, la identidad eh, de la inteligencia y de la presencia de las mujeres en el espacio público. Y como abrimos el programa, pues eh, la tarde de hoy vamos a dedicar esta emisión a Cristina Pacheco. Eh, justamente hace una década el Canal 11 le preparaba un, eh, un homenaje especial a doña Cristina Pacheco, porque su programa eh, aquí nos tocó vivir y eh, conversando con Cristina eh, cumplían eh, años y era motivo suficiente también junto con ello el que se haya eh, sumado a la memoria histórica eh, de México a nivel mundial su programa Aquí nos tocó vivir. Entonces se preparaba un documental y tuve la oportunidad de escribir el guión para ese documental y entrevistarla. De aquella conversación largas conversaciones que tuvimos recorridos por el centro histórico es que la tarde de hoy voy a compartir fragmentos de esa entrevista eh, o entrevistas eh, largas, he de decirles que no fue muy amable conmigo eh, Este eh, costó costó el arranque No eh, todo el mundo dice que era una mujer maravillosa no era una mujer fácil ¿eh? Eh, de primera entrada eh, costaba pero una vez que se lograba traspasar eh, esa ese espacio de confianza era encantadora pero las primeras sesiones me costó un trabajo pero logramos una conversación y logramos un documental que ustedes pueden ver está en YouTube que se llama eh, Cristina Pacheco eh, este Mar de Historias mm, sí, creo que sí si no, ahorita lo voy a tuitear eh, pero es un, un documental que vale mucho la pena por lo que ella cuenta ahí, de cómo llega, eh, cómo era su relación en su casa, los lugares del centro histórico que a ella le impactaron eh, este, y, y sobre todo que nos, eh, nos permite con su mirada reconstruir momentos muy significativos como San Juanico, como eh, este, la golpe, el golpe a Excelsior, eh, como el sismo del 85, por supuesto. Esto fue en el 2013, quiere decir que todavía el sismo del 17 no ocurría, entonces pues no aparece en ese documental. Pues la tarde de hoy será así el recorrido que vamos a hacer aquí en El Cocodrilo. Así es que, mi Miquel Ayanin si te parece, aquí comenzamos. La vida es tolerable si uno la cuenta, advertía Cristina Pacheco en cada ocasión que se le pedía definir su oficio ...o hablar de la Ciudad de México... ...y hoy más que nunca su sentencia es el epitafio... ...de una vida construida entre las multitudes... ...y los secretos de las calles... ...a la vuelta de cualquier esquina donde Pacheco encontró... ...un mar de historias. Cristina Pacheco rompió con el arquetipo de las conductoras... ...al frente de las cámaras de televisión... ...blancas, rubias y un largo etcétera... ...que ya conocemos... ...ella fue la primera en salir a la vida urbana, a las calles con micrófono en mano y camarógrafo enfrente, a entrevistar a la gente de oficios, a los obreros llamas de casa, a las lavanderas y organilleros, a los herreros estilistas, a usuarios de casas de empeño y otros espacios, donde ahí Cristina Pacheco encontró las voces de lo que suena esta ciudad. Conversando eh, fue otro de estos, eh, de, de la otra cara de las conversaciones arquitectos, pintores, escritores, deportistas, científicos, actores, cantantes, bailarines, se dieron cita ahí en el estudio, en el espacio íntimo donde Cristina volvió a hacer lo que sabía, entrevistar, preguntar, escuchar y sobre todo abrirnos la posibilidad del diálogo interminable, porque como bien advertía, la vida es más tolerable, cuando uno la cuenta. Entrevistó prácticamente a todos los oficios y a todas las artes en México. La grave situación de salud de Cristina Pacheco la obligó a despedirse de sus programas televisivos y de su columna Mar de Historias. El pasado 3 de diciembre fue su última columna en el periódico La Jornada, con un breve despedida para sus lectores y para el equipo editorial. Estamos frente a la despedida de un hito en el periodismo y en la literatura. Cristina Pacheco pone en alto el emblema de la cultura omnipresente, la cultura flor de banqueta y las bellas artes que forman el esqueleto fundamental de un acervo periodístico y literario. Ella recolectó la belleza de la cultura en las calles y en los estudios de artistas, en los teatros y en las casas de los entrevistados, en los barrios más golpeados de la ciudad y en su estudio del Canal 11. Las calles son siempre los mejores escenarios, decía Cristina Pacheco. Y no se puede estar más de acuerdo con esta frase que encapsula los intereses de la periodista, nuestra gran cuentista, nuestra cronista de la vida popular mexicana, quien siempre reservó su opinión política. Es quizá la única escritora y periodista que aborda en sus espacios un contenido meramente cultural, artístico y literario, sin mostrar una pizca partidista, algo de celebrarse. El periodismo necesitaba de escritores con, eh, con ese sentido, y esa profesionalización alejada de la política y orientada hacia la riqueza cultural y artística. Se extrañarán, por supuesto, sus entrevistas y ni qué decir de sus cuentos de mar de historias, la única columna en México que domingo a domingo publica un cuento y que se encuentra en la cuarta de forros, en la última página del periódico. La despedida de Cristina Pacheco deja un vacío no solo en la televisión y el periódico, sino también en la televisión. En la memoria de los mexicanos, de generaciones enteras que extrañaremos sus historias, su sonrisa franca, sus ojos curiosos, su mirada profunda y la absoluta devoción al oficio de preguntar. No había estudiante universitario que no quisiéramos emular, eh, este, imitar, encontrar en uno de los oficios alguna manera, algún guiño que se pareciera al trabajo ejercido por Cristina Pacheco. En las universidades era frecuente eh, que saltara un personaje que quisiera ser eh, Cristina Pacheco y sin embargo nadie lo pudo lograr, nadie pudo eh, seguir esa forma característica como de tener entre sus dedos su pluma que le acompañó de manera interminable eh, en sus conversaciones tanto en la calle como en el estudio de televisión. Pues, momento de hacer una pausa, mi querida Janín, y de que, este, no sé si cuando tú estuviste en Radio Fórmula, tuviste oportunidad de coincidir con ella, que ahí estaba, ¿verdad? Ah, sí, te dice que ella también tiene su mar de historias, que no andemos presumiendo nosotros aquí, porque Janín también. Pues, ¿sabes también quién? Que además eh, mantuvo una muy cercana amistad y que le eh, la he comprometido y le he pedido que ojalá que pronto, muy, muy pronto, se venga a sentar aquí eh, otra hacedora de la radio, Janet Arceo, quien hace un momento me estaba escribiendo un mensaje que estaría muy atenta escuchando. A ella le tocó, en estos cambios de turno, ver eh, entrar o salir a Cristina Pacheco de ahí de Radio Fórmula. Este, Los Reyes de la Noche, Los Reyes de la Radio, este ¿cómo se llamaba su programa?, este, ahorita Ahora lo, lo investigamos, pero bueno, pues eh, esa, esa forma narrativa también en radio le permitía a Cristina pues establecer un vínculo inmediato, inmediato con su audiencia, porque no hablaba de algo que le contaban, sino de lo que le tocaba vivir en esas calles de la ciudad. Y bueno, pues eh, eh, ese... Eh, caleidoscopio de miradas, que lo mismo lo tenía con la literatura eh, profunda, con el periodismo, eh, con la poesía eh, derivado de su cercanía, con quien fuera su esposo, el gran eh, amante de esta ciudad. Eh, gran conocedor de, de Gutiérrez Nájera y López Velarde, me estoy refiriendo a José Emilio Pacheco, eh, pero también su gusto por la música, por los boleros, por eso es que la noche de hoy, la tarde de hoy, pues estaremos escuchando también eh, para hablar de ella, pues eh, de los eh, boleros boleros. Eh, Ambos, Ana María González era una de sus cantantes favoritas de Cristina Pacheco. Pues eh, la tarde de hoy no estaría completo, mi querida Yanin, este recorrido. Si no, lo hacemos con música. Estamos en la penúltima posada. ¿A cuántas te invitaron? Bueno, por lo menos sé que a una que colgadísimos eh, nos dejó. Este, Nada más para que para que vean de, de qué tamaño es el desaire de mi querida Yanin. ¿Pero cuántas tuviste, mi querida Yanin? ¿Tres? ¿Tres? tres, cuatro, más o menos. En una coincidimos, en una posada coincidimos, pues, estuviste en la de Exa estuvo en la de Exa este, muy bien. Eh, eh, por acá, eh, pregúntale ahí a tu amigo de allá al lado, este, ¿cómo se llama? Víctor, eh, si ¿sí tuvo alguna, alguna posada. Ah, estuvo trabajando, pues, se hizo muy bien. Es que sí, de, este, Dios no es justo. Bueno, pues, vamos a hacer la pausa musical, mi querida Janín, que la tarde de hoy suena así, ...la rocola. Canciones de Navidad, así de cómo suena esta ciudad... ...pues aquí estamos escuchando a la sonora santanera... ...el fin de año en la capital. Es la voz de Benny More... ...en este sábado de posadas... ...la penúltima, ¿verdad mi querida Yanín? Ya mañana se termina... ...hace décadas... ...pero décadas que no voy a una posada de veras, ...donde se cargaban los peregrinos... ...donde se le quemaba el pelo a alguien... ...con la velita donde se leía la letanía, donde se rompía piñata y se servían tostadas de pata o de tinga, ¿verdad? Ya eso quedó ya prácticamente en la nostalgia y en la memoria y en los recuerdos de los de vanguardia envejecida. ¿Tú fuiste una así este año, mi querida Yanín? ¿Cómo es presumida? Este, Pero sí, cada vez son menos, ¿no? Vamos a decir, eh, no debo de ser tan tajante diciendo, ya se acabaron esas posadas, no, no son las que más vemos. Pero todavía esas posadas. Si ustedes tienen una posada así, no es mal que nos invitaran, ¿verdad? De que somos gorrones, somos gorrones, pero también de que tenemos ganas de recuperar esa forma festiva, digamos que por puro trabajo de sociología. Eh, y somos alegres. Sí, fíjate que no somos de esos que nos vamos a poner súper borrachos y vamos a dejar sin cena a nadie, no, 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 vamos a, así es que si ustedes tienen ahí, ¿qué tal las bolsitas de colación? Eh, que hace años tampoco que, que las veo eh, ahí, pero bueno, porque ahorita estaba viendo los dulces estos industrializados, que no voy a decir recolino, ¿no? De este, ese de aguinaldo, hazme favor, ahí estaba Checo entrándole a todas las azúcares. Eh, tremendo, en lugar de estos eh, dulces que nos dan, que tienen unas cascaristas súper amargas de, de naranja al interior de estas colaciones. Bueno, pues vamos a seguir eh, la tarde de hoy escuchando eh, música de cómo suenan las posadas el día de hoy y cómo sonaban el día de ayer, pero por lo pronto vamos a escuchar eh, pues otro de estos eh, testimonios de esa, insisto, esa conversación eh, larga, fueron 15 días de, de por lo menos vernos un día un par de horas y conversar para ese documental la señora Cristina Pacheco y un servidor y bueno pues eh, sobre esa conversación aquí otro fragmento de cómo llegó a San Ildefonso Cristina Pacheco eh, llegará eh, de Guanajuato en la década de los 40 a la Ciudad de México es una década donde estamos viendo la transición del de campo a la ciudad pero también eh, la presencia tan importante de la radio ...y de dos discursos que la radio estaba eh, promoviendo. Uno, el discurso musical, eh, emocional, sentimental... ...que era a través de los boleros... ...donde Cristina Pacheco eh, siempre se refería a Ana María González... ...esta cantante que estamos escuchando de fondo... ...y este, uno de los temas que decía... ...que era de los eh, preferidos eh, de su madre, Camino Verde. Y, y el segundo de los discursos que la radio estaba eh, promoviendo era la alfabetización, el reconocimiento de los oficios como una eh, manera de dignificar y de eh, promover el desarrollo de las familias postrevolucionarias en México. Eh, a través de, eh, de concursos sobre oficios y aficionados, eh, la XEW, la XEL, eh, la B Grande, eran estaciones referentes para esta construcción y esta promoción ideológico-política que, las, eh, que los gobiernos en turno, eh, desde Lázaro Cárdenas pasando por el alemanismo, promovían como una forma de estabilidad posrevolucionaria. Estos dos escenarios son seguramente el, el eje o los carriles por donde la, la futura eh, periodista, eh, cronista y entrevistadora a desarrollar sus oficios a través de un discurso eh, emotivo sentimental que le llevaba a caminar las calles ella llega en el en el tren de Buenavista eh, este, a la ciudad de México eh, habita en el barrio de Tacubaya y desde ahí se da cuenta que hay un un algo en común en estos eh, barrios que van de Tacubaya al centro donde en telégrafos era el lugar donde trabajaba su padre y su madre le llevaba este las viandas con la comida y recorría con sus hijas eh, desde Tacubaya eh, en este eh, trolebús que la llevaba al, al Zócalo y después el Zócalo caminaba hacia la calle de Tacuba para encontrarse ahí en eh, telégrafos este con, con su esposo y en ese eh, trayecto se encontraba algo en común que también ocurría en, en su barrio de Tacubaya que era la forma de la solidaridad eh, colectiva o barriada donde eh, las familias de las diferentes vecindades se congregaban eh, con un fin común que era la educación y el alimento de las familias este eh, Seguramente esta mirada constante de, de un México eh, este, desigual Por un lado podría haber sobrepaseo de la reforma eh, Los autos y la vida moderna Y por otro lado los barrios cercanos Podía eh, eh, encontrar la marginación Y la promesa no cumplida por revolucionaria eh, Su ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso le permitió encontrar, primero, que era otra manera también de entender el México de todos los días. Ese centro histórico de la década de los 50 le regala a Cristina Pacheco eh, el encuentro con, con, una, con una generación que está construyendo la, la modernidad eh, mexicana eh, a base de uno de los principios por revolucionarios inscritos en el artículo tercero constitucional que era la educación pública, laica y gratuita. Ahí en esa preparatoria ve por primera vez que hay otras mujeres de su condición también ahí y también encontraría grandes personajes, José Emilio Pacheco, eh, maestros como eh, este, de la cabada eh, que estaban ahí en, en su aula enseñándole la literatura universal haciéndoles transcribir fragmentos de esa literatura universal... ...con el objetivo de que aprendieran cómo era la estructura narrativa... ...a diferencia de la periodística. Eso sembrará en Cristina Pacheco una tremenda curiosidad... ...por lo que más tarde será un oficio, una identidad... ...y un propio género narrativo. Y mientras todo eso ocurría, el escenario de fondo... ...pues era el bolero mexicano como el último de los respiros... ...por conservar la educación sentimental voz revolucionaria que Agustín Lara eh, había inaugurado eh, en esa década de los 20 y que 30 años más tarde se había consagrado como un género. Pues momento de hacer una pausa ¿verdad mi querida Yanín? Así es que vámonos a la pausa de la media y bueno pues en esta eh, segunda pausa vamos a escuchar cómo suenan los ritmos de la Navidad. Dice, eh, Supongo que desde aquí se podía ver eh, los ojos desorbitados cuando escuché el burrito sabanero, y dice Janin es que se está muy tierno. Bueno, súbanle, por favor. Bueno, ahí están, eh, pues es que esos son las eh, lo que produce las Navidades, ¿verdad? Todo tipo de, eh, de música, solamente espero que ni Luis Miguel ni María Carey suenen aquí en esta tarde de eh, Rocola, pues no, 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 dice Janin eh, que no. Pues no, que además ya bastante factura, ¿verdad? Eh, ambos, no les vamos a hacer caldo más gordo, fíjense. Bueno, por lo pronto este tema, que bueno, ¿cómo? es que la década de los 70, ¿cómo no se escuchaba este tema en todos lados? Ahí está el burrito sabanero. Te acuerdan que eh, había un enorme, enorme, enorme personaje que nuestra memoria colectiva no le hace justicia, pero que es un gran, gran compositor eh, fronterizo, eh, este que, que tenía un pues un, un cuerpo de circo este y que en estas épocas pues también era el disco más sonado este eh, Carlos eh, Guerrero y sus, y sus ardillitas eh, pero es un gran compositor eh, de música fronteriza eh, este la música chicana ese concepto que tenemos se lo debemos a este hombre eh, pero insisto que la forma popular que nuestro imaginario colectivo nos recuerda de ese personaje pues es justamente con este las tres ardillitas del Lalo Guerrero verdad que eran eh, este Pánfilo eh, que era el más tremendo no Mi querida Janín y bueno ahí ya los tiene ya sacó su acetato eh, Janín y para que ustedes lo recuerden y con ello les diré ahí está bueno, que ahí están un poco roncas, ¿eh? Estas ardillitas. A ver si las otras ya tienen. Pero sí, la verdad es que el, el ejercicio que, que hacía Lalo Guerrero eh, con esas ardillitas haciendo un repertorio, eh, insisto, fronterizo, porque lo que hace es eh, traducir y tropicalizar lo, los temas, pues a este México de los años 70. Y, este, y bueno, eh, Víctor, yo supongo, yo supongo que... Eh, que ya aunque en casa se estén preparando como se la pasa tanto tiempo aquí seguro le va a ocurrir como le pasaba a un tío mío, siempre le, se les olvidaba poner su plato sobre la mesa este, porque como nunca estaba en casa, ya no lo contaban en la cena, y lo peligroso es cuando viene la Navidad porque entonces se olvidan de los regalos de Navidad, eso es para Víctor cortesía del cocodrilo yo tampoco era cliente de Santa Claus ¿eh? y el único día que me trajeron un regalo lo trajeron equivocado no era para mí, entonces tú sabes el, eh, el culebrón que se amó esa noche cuando terminaron quitándome el juguete, pero eh, esa no es, esa historia no importa a nadie. Por lo pronto quiero invitarles, tenemos dos cortesías dobles para que vayan a ver todos a Belén de la Compañía Nacional de Danza Folclórica que se presentan eh, el próximo 6 de enero a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. ¿Y qué hace eh, todos a Belén? pues recupera las costumbres y las tradiciones de los pueblos de México. La Compañía Nacional de Danza Folclórica nos eh, invita regalos de Cocodrilo y de MBS 102.5, dos eh, cortesías eh, dobles. Un pase doble para la irreverente pasorela El Diablo tiene otros datos, donde un grupo pueblerino tiene que vencer las tentaciones de los villanos de esta historia. Así es que eh, si a ustedes se les antoja, la cita es el 30 de diciembre a las 20 horas en el Teatro de la República. ¿Qué tienen que hacer? Decirnos a quién estamos dedicando el programa esa tarde, 5166-1025. Por su mirada fija como testigo ocular, Cristina Pacheco habita la ciudad, pero también la ciudad la habitó a ella. En su oficio está la memoria urbana, está la crónica testimonial del Hacedor de las Calles. Su oficio fue registrar los rostros, sus quehaceres y las voces que habitan, que hacen, que conviven en esta ciudad. Para conocer la ciudad hay que caminarla, para describirla hay que escucharla. Y Cristina Pacheco cumplió estos dos principios, la caminó y la escuchó. En Cristina Pacheco se reúnen los dos oficios de caminar y escuchar. Describe y testimonia los pasos de su gente. Curiosidad quizá nacida en el asombro de ver por primera vez a esa demasiada gente. La ciudad de los años 40. La ciudad de México, la que les recibe a Cristina Pacheco, es la urbe que se antoja nueva. Su modernidad apenas asoma los adelantos. El tranvía eléctrico, las primeras migraciones internas que buscan un lugar en esta ciudad que pronto será la selva de asfalto. La ciudad como asombro, los espacios como encuentro. San Ildefonso, símbolo inequívoco de la educación y la cultura de la ciudad. Espacio para el muralismo mexicano y en los años 50 el núcleo de los nuevos pensadores. Octavio Paz, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y más tarde, nuevas generaciones de estudiantes en la preparatoria número uno como Elena Garro y Cristina Pacheco. Y Cristina decía, es un caso único de la crónica urbana. Pero mientras la ciudad como multitud y espectadores provocó la pluma de Salvador Novo, o más reciente la de Carlos Monsiváis, a Cristina Pacheco el testimonio personal. Del ciudadano y de la calle le seducen con la pasión de la cronista y de la escritora. Y a modo de tradición, durante más de cuatro décadas tomó como oficio observar y preguntar. Cristina Pacheco nos ha advertido a propios y ajenos que la ciudad tiene rostro, y tiene oficio y tiene nombre y voz a través de su programa Aquí nos tocó vivir. Y si bien Alfonso Reyes había advertido que el Valle de Anáhuac era el lugar donde nos tocó vivir, Carlos Fuentes dijo, aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? Y el imaginario colectivo se apropió la frase que Cristina Pacheco tomó como mote para sintetizar la las caras, los rostros los nombres, los oficios las personas que anónimas tenían por fin en la pantalla una presencia un lugar, una demostración inequívoca de que esta ciudad está hecha de a pies momento de hacer una nueva pausa en el cocodrilo y regresamos prácticamente ya en nuestro último bloque dedicado a la maestra Cristina Pacheco estamos escuchando al maestro Gilberto Santa Rosa y efectivamente todos los que hacemos este programa les decimos que el año nuevo les traiga felicidad. Pues eh, déjenme agradecer a Manuel Márquez, eh, nos dice muchas felicidades igualmente para ti. Eh, Juan Alvarado, eh, también gracias por tus eh, buenos deseos. Esperanza Íñiguez dice felicidades eh, a todo el equipo de Cocodrilo, seguramente el 2024 será un mejor año. Gracias por el conocimiento que nos compartes, encantada por el programa dedicado a la maestra Cristina Pacheco. Pues eh, gracias también a la gente que nos está aquí, eh, Capitán Astrolabio dice que eh, felicidades Héctor Velázquez, eh, felices fiestas. Eh, este, eh, por acá también eh, a, a Mago Miller, gracias también por tus eh, comentarios eh, este, que nos estás haciendo, Alma. Eh, a, eh, gracias también, dice que, eh, este, eh, que cuando hacemos un programa con la maestra Margo Gland, sí, hay que invitarla a la maestra Margo Glancy, sí, sí, sí. No sé si en sábado quiera venir, pero si no, le grabamos la entrevista, ¿verdad? Pero vamos a invitarla, por supuesto, sí. Y bueno, pues vamos a seguir antes de que nos gane el tiempo, que ya nos quedan pocos minutos y ya está aquí todo el equipo del de, eh, banquete del doctor Zagal para llevar hasta ustedes más eh, contenido en este eh, sábado, el penúltimo sábado del año 2023. Pues aquí un poco más de este recorrido por eh, la vida profesional de un personaje que eh, el pasado 21 de diciembre, eh, con 82 años de edad, eh, decidió contar en otro espacio, en otro lugar y con otros asistentes Sumar de historias. Cristina Pacheco rompió el estereotipo de la periodista mexicana de la segunda mitad del siglo XX, de salir de esa comodidad de las revistas rosas, de las revistas del hogar, a donde se habían destinado las plumas femeninas para tomar la calle. Cristina tomó a la calle con sus personajes y circunstancias y comenzó lo que fue más tarde sumar de historias. Pacheco mantenía ese vínculo profundo con la Ciudad de México con su historia, con sus lugares sus habitantes, una ciudad que se ha ido transformando en torno suyo eh, y que de una forma rápida y sencilla decía la ciudad en estos años cambió tanto que ya no es mi ciudad su mirada crítica condicionada por la sensación de deterioro y pérdida, entreveía la fugacidad de una manera concisa y transparente, pertenezco a una era fugitiva mundo en que se deshace ante mis ojos así decía cuando se le preguntaba qué era el tiempo y qué era la ciudad su crónica es un inventario de la destrucción urbana en una ciudad que se ha perdido entre sus atributos donde todo es ruina, hoguera y ceniza también en la memoria en las ruinas se dejan sitio a nuevas ruinas Pacheco presenta la experiencia del derrumbe de manera impersonal ...dándole un sentido más vasto a esa manera de recordar... ...México, decía, es un páramo que fue bosque y laguna... ...y hoy es terror y quién sabe... ...se lea así cuando escribe la memoria... ...sobre la muerte de su esposo José Emilio Pacheco... ...a lo que Cristina retomaba para describir... ...la Ciudad de México tras la explosión de San Juanico... ...y un año más tarde tras el sismo de 1985... ...nos convocó a la calle al páramo de los esqueletos fríos de concreto de los edificios en ruinas, una ciudad destruida por su naturaleza y su memoria, ayer bosque y laguna, hoy terror y quién sabe. El pasado no es un tiempo que Cristina Pacheco anhelaba recuperar. Ningún tiempo pasado ciertamente fue peor ni mejor. De ahí que al evocarlo no manifieste una sensibilidad nostálgica como suele repetirse ni sustente una visión apocalíptica como asimismo sí se repite al nación. Por el contrario, describe el caos que nos rodea, rescata la memoria de una caída infinita, constante poética. Lo que ayer fue jardín, hoy es desierto de hojas. La ciudad jamás renacerá como estas hojas. Observo yo de un poema que miro en la tierra para concluir, decía Cristina Pacheco, con piedras en las ruinas. Vamos a hacer otra ciudad, otro país. Otra vida, la vida no cesa de fluir y nos iremos sin dejar huella y todo se hará polvo. Proclamaba miseria y esplendor del mundo una ciudad. Nuestra época nos dejó hablando solos. Pues a la memoria de Cristina Pacheco, quien nos dejó hablando solos. Gracias por habernos acompañado, pasen feliz Navidad, feliz Nochebuena y nos encontramos aquí el próximo jueves en punto de las 10 de la noche. Y, por supuesto, el día 30 de diciembre para terminar el año aquí frente a los micrófonos. Hasta entonces, pásenla bien. Y deseo, mi querido Víctor, que te traiga algo, aunque sea una botita de Tutsi, eh, Santa Claus, en, eh, en estos confines de misericordia. Bueno, pásenla bien, mi querida Janine. Un abrazo para toda tu familia. Y a todos ustedes, pásenla muy bien. Nos encontramos el próximo fin de semana. Hasta entonces.